0: 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略诗品的一辈子。满堂之作，世钩各异，虎符千里志。龙旗五迎归。欢迎收听《市井》，我是主持人玉炫。满堂之作，世钩各异，出自《淮南子·说林训》，说的是在宴会上可以看到各种样式的代钩。代钩类似现在的皮带卡扣。和腰带一样，有象征身份地位的用意。虎符千里至，龙旗五营归，出自明朝冯维纳的《出于官逢征兵使人作》。这段诗词说的是迅速传达的军令和军队行动的迅速，展示军队的执行能力和纪律。虎符是调兵遣将的信物，也是将军的身份凭证。除了虎符，还有鱼符和腰牌，都是官员们的身份凭证。代沟也叫做西柄，类似现在的皮带扣。主要用来勾系束腰的隔带，带钩不只是日常用品，同样是身份地位的象征。尤其王公贵族用的很多带钩，镶金千玉，美不胜收。带钩是由钩手、钩身和钩钮三个部分组成。钩手用来勾连皮带，钩钮则是用来固定。三个部分的形制非常多样。钩手的形态有龙、螭。马和禽鸟等等，钩身有长条形、S 形、方扁形、曲棒形和琵琶形等等；钩牛有圆形、方形、柄形和椭圆形。代钩的造型没有统一的标准，完全由个人的财力和审美喜好决定。但是可以根据地区分成两大体系。中原地区为主的形状基本上以琵琶形和 S 形为主，钩手主要是龙手，钩体鎏金鎏银，有些还有在钩身雕刻各种图案浮雕，镶嵌各种类型的宝石。而内蒙、河北和辽宁地区的代钩更注重造型，这类代钩造型奇特，内容丰富多彩，钩身有飞禽走兽。昆虫飞碟，甚至还有人物形象，比如舞蹈、抚琴。在古代，代沟的制作材料也有很多种，当时主要是用金银铜和铁去制作，也有用石头、木头制作，但数量不是特别多。比如玉石制作的代扣，在汉朝只有很少量的文物，到了唐宋时期开始陆续增加。元明清时期才大量出土玉带扣，带钩的使用方法分为单钩法、并钩法、环钩法三种。后来带钩演化成带扣，由扣环和扣舌两部分组成，装在革带两端，方便拆解。在新石器时期的两组文化遗址中，有许多墓葬的尸骨下半部分发现一种长方形玉，推测属于腰带的一部分。器形大多呈现长方体或扁长方体，长度在3到八公分之间，通体光滑没有纹饰，一端有穿孔可以穿绳打结，作用类似于带钩的钩钮；另一端呈弯钩状，钩头向内弯曲，可以勾系腰带。虽然和现在常见的形制不同，但作用差不多，是目前发现最早的玉带钩初始状态。夏商周时期并没有发现玉带钩，一直到春秋时期，只有出现有钩手没有钩钮的带钩。可以知道，玉带钩在这个时候形制还在萌芽。战国时期，玉带钩的形制基本确定由钩手、钩身和钩钮三个部分组成，而且使用非常普遍。这时候的玉带钩纹饰内容变化很丰富，但是形制基本一样。器形大都是长条形和琵琶形，长度一般在四到八公分之间，比较少看到八公分以上的。整体结构棱角分明，外形素净，没有纹饰。钩首常常雕刻的形状有龙、兽、鸟等等。钩身比较宽，在钩面两侧的边缘和钩首脊背两侧的边缘都呈现轻微的斜坡度，对称工整。沟背有方形钮和圆形钮两种，制作材料有金、银、铜、铁和玉石等等，还出现了鎏金银、金镶玉等等工艺手法。西汉时期是玉带钩的发展鼎盛期，在继承战国时期的器型和工艺技法的基础上发展和创新。这个时期玉带钩同样大多通体素净，没有纹饰。钩手形状也雕琢得非常简洁，即使钩身有阴刻纹饰，也非常简单干净。不过钩面开始出现了浅浮雕盘螭和凤鸟等等纹饰。东汉到魏晋南北朝时期，玉带钩的数量大量减少，出现的类型也很单调，因为流行可以挂各种随身物件的叠卸带。当时用来扎束腰带的是一种环形带扣。类似现在的皮带扣，有了这种环形带扣，带钩有很长一段时间不再大量使用。到了元明清时期，玉带钩的制作工艺和数量开始再次增加，而且都造型优美、玲珑奇巧。所以推测，这时候的玉带钩开始从实用性转向完赏性质。元明清三个时期的玉带钩基本形制差不多，但是也有细微的差别。像是勾手大小、勾手和勾面纹饰的距离，或是纹饰图样的雕刻风格。上的除了腰带，还有腰牌，它是古代官员日常佩戴的身份象征。因为挂在腰间，所以叫做腰牌。腰牌出现的原因是因为皇帝地位尊贵，需要军队严加看管守护皇宫。但是每天早朝的时候，文武百官需要进宫讨论朝政，御膳房也需要去皇宫外面采购食物，所以会有许多人要进出皇宫。为了更好对这些人进行管理和控制，因此出现了腰牌。古代的腰牌上面通常会刻有使用者的姓名、年龄等等重要资讯，而且根据使用者的身份尊贵程度，腰牌会使用不同的珍贵材质进行制作，有金银、象牙和名贵木材等等，雕刻的图案也有不同。但是腰牌也不一定有防范的作用。因为只凭腰牌刻画的使用者信息，不足以正确判断一个人的真实身份，而且容貌相似的人也不是没有，因此有些人会靠着这个漏洞顺利进入皇宫。在《二十四史》里就记载，侍卫们发现一位经常出入御膳房的宫外人员，在严刑拷打之后，承认自己是在集市上捡到一枚腰牌，凭着腰牌想进入皇宫。没想到侍卫看到腰牌之后，就直接放人入宫。从此，他开始大摇大摆地进入皇宫御膳房偷吃偷喝。过了一年之后，侍卫们才发现他是冒充的。不过，这是因为御膳房等级不高，才可以蒙混过关。不同部门进行的工作不一样，工作地点不同，腰牌形制也是不一样。所以，即使进入皇宫，想要随便乱走也是有很大的困难。在战国时期，和腰牌功能类似的叫做符，通常是用金、玉、铜或是木头制作。其中，作为古代调动军队的符信叫做虎符。虎符是古代帝王授予武将兵权和调发军队的信物，大多是用铜制作成老虎的形状，会分成左右两半。有子母口可以结合在一起，皇帝会留存右符，左符会在将领的手上。如果皇帝要派人前往调动军队，就需要带上右符，检验左右符相合，军将才会听命动作。虎符盛行于战国以及秦汉时期，隋唐时期虎符发展为鱼符，不止调兵遣将，出入宫廷也要以鱼符为凭证。鱼符同样分左右，使用方法是用左符放在皇宫，右符由持有人随身带着，以能够合在一起作为身份的证明。到了宋明时期，符牌制度发展更严谨，不同身份等级的人要佩戴不同材质、形状的腰牌。明朝官员用的最多的腰牌是上方弧形、刻有如意云纹的牙牌。牙牌由负责管理皇帝的印玺和百官符牌的上宝司造册发放，在明朝只有京城官员使用牙牌，外派的官员没有。牙牌的形制，举例来说，比如锦衣卫领导阶级的官员，他的牙牌正面中上方会刻有横写的“锦衣卫”三个字和竖写的官衔，但是不会刻名字。牙牌左侧面会刻有这个牌子的编号。背面只刻了四行使用须知，因为没有名字，所以就算官员有人事变迁，牙牌也可以重复使用。除了牙牌，明朝还有其他形式、形状的腰牌，比如金牌、铜牌、令牌汉铜符等等。明朝后期，腰牌慢慢从宫廷流向民间，不管是高官显贵还是平民百姓，都以佩戴腰牌为荣。制作腰牌的材质也慢慢增加，象牙、翡翠、翡翠琥珀、蜜蜡等等。清朝时期，腰牌的身份象征更加显著，但是到了国力衰退的清朝后期，腰牌在政治使用上渐渐减少，变成主要用来彰显尊贵地位和寓意美好的愿望。腰牌上的内容不再只有佩戴人的身份信息。开始出现以传统文化中寓意美好的图案，比如花鸟走兽和一些民间谚语、吉祥话作为素材，通过借喻、谐音、象征的方式，体现佩戴人的一种美好祝愿。代钩类似现在的皮带扣，代钩由钩手、钩身和钩钮三个部分组成。钩手用来勾连皮带，钩钮用来固定。代钩的使用方法分为单钩法、并钩法和环钩法三种。在新石器时期的遗址发现目前最早的玉代钩初始状态。夏商周时期没有发现玉代钩，战国时期基本确定了玉代钩器型。东汉到魏晋南北朝，玉带钩被取代，一直到元明清时期，玉带钩才重新出现。腰牌是古代官员进出宫门的身份象征。战国时期，功能类似的叫做符，用来调动军队的叫虎符。隋唐时期，虎符发展为鱼符，不止调兵遣将，出入宫廷也要以鱼符为凭证。宋明时期，符牌制度更严谨。不同等级的人要佩戴不同材质、形状的腰牌。明朝用的最多的是牙牌，因为没有名字可以重复使用。清朝时期，腰牌变成用来彰显尊贵地位和寓意美好的愿望。